0: un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce quatrième épisode, j'ai la chance de recevoir Antoine. Antoine, salut
1: Bonjour
0: Bienvenue dans C'est la Voix. Pour parler un peu de toi, tu es chanteur dans un groupe que j'aime personnellement beaucoup qui s'appelle Tales Off.
1: Merci, c'est gentil.
0: Et puis dans un studio également. Alors tu composes des musiques de jeux vidéo avec un autre Antoine. Et ton studio s'appelle Abayari, c'est bien ça Tout à fait, c'est bien cela. Tales of, vous avez sorti un premier album qui s'appelle On cette année
1: Absolument, sorti en avril de cette année, avec un, un petit euh, clip également sorti en février sur euh, l'un des titres, Star Commander, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de toi, de ton parcours Alors, comment est-ce que tu as commencé à chanter Alors, historiquement, le petit Antoine se met à, à chanter très tôt,
1: ce qui a la tendance à agacer ses parents.
0: Et, euh, et donc
1: ils ont décidé, plutôt que de me laisser brailler dans mon coin, de juguler un peu ça. En fait, à partir de l'âge de 6 ans, ils ont essayé de me faire prendre des cours et de voir ce qu'il était capable de faire. À savoir que j'apprenais même les choses en chantant, donc c'était assez insupportable pour eux, les pauvres. Je retenais beaucoup plus facilement les informations lorsqu'elles étaient chantées. C'est très
0: Michel Sardou. <rire> Mais tu sais la, la chanson, quand j'étais petit garçon, je... exact, oui, oui. ça m'a fait penser à ça direct. Tout à fait, très Michel Sardot, effectivement.
1: Donc oui, je, je chante depuis que j'ai 6 ans et je chante de manière encadrée depuis que j'ai 6 ans. C'est pour ça que je considère que c'est mon instrument principal, même si euh, je joue du piano et je fais d'autres choses. Et euh, j'ai une pratique lyrique pour commencer, puisque j'ai fait les cours du conservatoire de Tours à partir de mes ans puis après ça j'ai continué jusqu'à quasiment ma mue qui arrivait tardivement ok j'ai eu le, le malheur de muer à, à peu près à 18 ans donc je te laisse imaginer
0: les sobriquets ah euh... oui oui effectivement ça a dû avoir un sacré impact oui
1: ah, c'était pas évident j'ai pas eu la meilleure adolescence du monde et puis le temps se passe euh, quand euh, la voix change il euh, y a tout un tas de, de mécanismes qui se mettent en place et surtout vraiment à la mue, il faut attendre un petit moment avant de retrouver sa voix définitive. Donc je ne saurais que trop conseiller aux, aux personnes qui chantaient enfant et qui tentent de s'y remettre euh, dès après la mue d'attendre en réalité un temps avant de le faire. Et puis je me suis dit tiens, euh, autour de 23 24 ans, j'aimerais bien euh, me remettre au lyrique et pourquoi pas passer le concours d'entrée euh, à l'opéra de Paris. Ça a été une je peux pas dire une véritable horreur parce que j'ai un professeur particulier euh, qui était lui-même Bariton pour l'Opéra de Paris, qui était extraordinaire. Mais ça m'a un peu dégoûté de la pratique de chant lyrique. Et surtout, je me suis aperçu que je conformais ma voix. C'est-à-dire que je perdais des, des possibilités de, de chanter d'autres manières. Et donc, j'ai fait un petit rejet de tout ça. Et il aura fallu que j'attende 27 ans pour me mettre au chant moderne. Et là, bah, ça tombe bien, c'est le nom du podcast pour trouver enfin ma voix et chanter comme je le fais actuellement c'est-à-dire sur un champ plutôt saturé et rock.
0: Ok, tu sais que tu n'es pas le premier euh, dans ce podcast à évoquer euh, un petit peu ce désintérêt, euh, voire euh, carrément dégoût du champ euh, lyrique et en tout cas du monde euh, du classique euh, en général. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de euh, consensus dans le monde moderne, un petit peu d'une forme de rejet euh, de ce monde lyrique en tout cas, qui semble un petit peu euh, vieillissant et beaucoup trop... Un peu daté, oui. Un peu daté, hein.
1: C'est des discussions que j'ai eues, justement, avec mon, mon prof de chant euh, moderne. Je ne projette pas la technique lyrique en tant que telle, j'ai appris énormément grâce à ça. Euh, je sais poser ma voix, je connais les techniques de souffle, etc. Euh, cela étant dit, effectivement, le chant lyrique a tendance à s'adresser à des personnes qui connaissent et maîtrisent parfaitement le solfège, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui chez les chanteurs. Et... En plus de cela, ce qu'oublient souvent les professeurs de chant lyrique, c'est qu'à la base, la manière qu'on a de créer cette caisse de résonance avec l'œsophage et puis le larynx, c'est vraiment pour projeter la voix le plus loin possible sans être amplifiée. C'était la contrainte de « tiens, on doit atteindre le cinquième ou sixième balcon » quand on était dans un opéra à l'époque. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pour ça qu'on projette la voix dans le lyrique. Alors oui, ça crée une voix puissante, et oui, maintenant, ça, ça a acquis ses lettres de noblesse mais c'est vraiment la première contrainte. Et on se déforme le goitre en pratiquant du chant lyrique à longueur de journée. Je dirais pas qu'il y a une meilleure méthode qu'une autre, mais je pense que la, la méthode de chant moderne est plus adaptée à, à ma manière de chanter, et surtout à ce que je veux véhiculer dans le
0: chant. Alors c'est marrant parce que ce à quoi ça me fait penser, c'est que voilà, on avait un contexte musical, qui est l'opéra, hein, voilà, avec, euh, avec sa, sa fosse d'orchestre, qui joue à, à, à grand volume, et, euh, et du coup des, des, des chanteurs qui doivent passer par-dessus, et si on remonte à des choses, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus anciennes, qui, euh, qui n'ont pas encore euh, mis en place toute cette, euh, toute cette technique et toute cette musique, je pense par exemple au barde, je pense à ce genre de, de choses, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, effectivement, euh, pourtant dans, dans des systèmes qui ne sont pas amplifiés, ouais. on n'était pas déjà dans une forme de, euh, de, de chant un peu moderne qui n'avait pas été théorisé, tu vois.
1: Je pense qu'effectivement, comme on est avant, est toute cette codification que va instaurer le, le, le mouvement classique. Effectivement, on, si on avait eu des enregistrements à l'époque, je pense qu'on aurait été sur des voix beaucoup plus... Peut-être pas brutes, mais, euh, mais peut-être moins structurées et surtout moins équivalentes. Vraiment, dans le lyrique, alors oui, il y, y a des voix, il y a des tessitures qui vont, qui vont se démarquer, mais on a quand même une conformité globale. Mmh. Euh, on perd petit à petit le timbre du, du, du chanteur et c'est un peu dommage. Et je pense qu'effectivement, si on est sur des champs un peu plus anciens et, ou, ou traditionnels, euh, on doit se retrouver avec des, avec des techniques euh, qui se rapprocheraient du champ moderne.
0: Et d'ailleurs, ce que ne prend pas en compte le, le lyrique, c'est qu'une ben, tessiture n'est pas forcément figée. On a globalement chez la population, en général, à peu près deux octaves et demi dans la voix, mais c'est quelque chose qui varie énormément en fonction ben, de, de si on développe sa technique vocale, et si on a ben, des cordes vocales plus ou moins longues et plus ou moins épaisses. Et effectivement, on peut
1: monter plus, on, plus dans les aigus en s'exerçant, se, ou descendre plus dans les graves, mais avec la contrainte initiale, bien sûr, euh, physiologique.
0: Et du coup, toi, euh, dans ton groupe euh, Tales est-ce qu'il y a des techniques, alors toi tu parles de de chants saturés, mais est-ce que c'est des choses que tu as consciemment voulu intégrer dans, dans ta pratique du rock, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un peu plus d'instinct
1: quelque chose que j'ai fait d'instinct et c'est même quelque chose que mon professeur euh, de chant m'avait un peu reproché à l'époque, il m'avait dit euh, fais gaffe parce que tu parlais de pas te conformer dans un chant et là tu es en train de faire le contraire mais euh, non non c'est venu effectivement peut-être à l'écoute de tous les grands classiques euh, euh, forcément j'ai pensé à des plantes, je vais penser à Led Zepp, je vais penser à Guns, je vais penser euh, j'en sais rien moi Black Sabbath et compagnie mais mais c'est vrai que euh, Peut-être qu'il y a un certain mimétisme qui s'est mis en place à ce niveau-là, et c'est assez bizarre, mais euh, en même temps, j'ai l'impression d'avoir plus trouvé ma voix en anglais euh, qu'en français, où je ne fais qu'imiter euh, les, les personnes dont je fais des reprises, par mm -hmm. exemple. Et alors que j'ai l'impression, euh, dans Tales of, que c'est moi et c'est pleinement moi.
0: D'accord. On en parlait avec euh, Jérôme la semaine dernière. Je ne sais pas si toi, tu as aussi ce ressenti. Mais est-ce que, selon toi, il y a des, euh, des styles musicaux qui sonnent mieux avec une langue qu'une autre et qui sont du coup faits pour une langue plutôt qu'une autre
1: Je vais être hyper biaisé dans ma réponse parce que je suis un Français qui chante en anglais du rock. Euh, je trouve ça plus percussif, je trouve ça plus intéressant. Mm -hmm. Mais ça vient aussi d'un autre point qui est que je ne me sens pas suffisamment... Euh... Et c'est bizarre, hein, c'est ma langue maternelle, mais je me sens pas suffisamment inspiré pour écrire en français. Et peut-être légitime. Euh, donc euh, oui, il y a des, des choses qui vont sonner, je pense, davantage euh, dans, dans une langue que dans une autre. C'est étonnant. Ça dépend d'un contexte, ça dépend de, de peut-être d'une oreille aussi qui se façonne à entendre plus dans un genre ou dans un autre euh, des gens chanter de telle ou telle manière. Euh, mais bon, j'imagine pas des chanteurs de fado euh, le faire en anglais, tu vois. donc euh... <rire> Oui, il y a peut-être dans la musicalité propre des langues euh, quelque chose qui va plus s'insérer dans un style.
0: Ok, ouais, parce qu'on évoquait justement le fait que, euh, que l'opéra, pour en revenir à ça, sonnait mieux en, en italien ou en allemand parce qu'il a été au départ écrit pour ça.
1: Oui, il y a de belles œuvres en français, mais euh, effectivement, l'opéra anglais, par exemple, j'ai beaucoup de mal.
0: Et est-ce que, dans un genre qui, moi, me touche plus particulièrement, est-ce que tu es familier, par exemple, avec l'univers de la comédie musicale
1: Pas autant que toi, <rire> mais oui, à ma petite échelle, je le suis, et pour le coup, je vois où, où tu veux m'amener. La comédie musicale en anglais, ça, claque.
0: <rire> On avait évoqué ça, effectivement, le fait que ça soit né, en tout cas aux états unis du blues, du jazz, et que forcément, c'est des, des musiques qui sont profondément américaines. Mm -hmm. Et justement... Toi, quand tu chantes en anglais, j'imagine qu'il y a une, une pratique, il y a des influences aussi musicales. D'ailleurs, c'est quoi tes influences musicales, toi
1: Je les ai un peu euh, évoquées tout à l'heure. Il y, y a bien évidemment Led Zeppelin, euh, vraiment biberonné à ça depuis mon, mon plus jeune âge. C'est un des groupes préférés de mes parents. Bon, il y a Pink Floyd qui est peut-être le groupe préféré de, de, de ma mère. Et derrière The Doors, le groupe préféré de mon père. Mm -hmm. Mais vraiment, dans mes influences et dans ce que moi je ressens quand je chante, il y a beaucoup de rock des 80s, 90s. Mmh. Euh, alors, j'ai parlé de Black Sabbath tout à l'heure, même si le terme de rock est un peu dévoyé pour parler d'eux. C'est vraiment le, le rock des Batcave. Euh, il y a du Guns, même si je peux penser Axel Rose est un énorme connard. <rire> il y a une technique vocale qui est incroyable. Il l'a eu, il l'a eu. <rire> il eut, effectivement. <rire> fut un temps où... Euh, mais ça va aussi être des euh, Steven Tyler euh, de Aerosmith. Mm -hmm. Alors, lui, il revient même sur lui. C'est incroyable avec tout ce, ce, ce que ce monsieur a pris de substances illégales et de consommation euh, absolument euh, chevronnée et, et non raisonnable. C'est quelqu'un qui chante mieux aujourd'hui que quand ils ont enregistré leur premier album. Quand il chante Dream On en, en, en live, il atteint beaucoup plus facilement le, les, les notes aiguës que, que quand il a enregistré l'album à l'époque. Le type
0: est encore capable de faire ce genre de performance. C'est dingue!
1: C'est hallucinant. Alors, j'ai vu Judas Priest en live. J'allais te le dire.
0: Mais oui, c'est
1: hallucinant. Hartford, il est il est prodigieux. Quoi
0: Alors, attends, 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 excuse-moi. Euh... En 2018, il était dingue. Alors, attends, attends, attends. Alford, à l'heure actuelle, Painkiller, ça rentre pas.
1: Ah ouais pas... Je te dis, c'est en 2018, donc peut-être que ça remonte. Mais au, au Hellfest, ça passait.
0: Moi, je te parle de ça, c'était... Ça devait être en 2008, un truc comme ça.
1: Après, il peut avoir eu des hauts et des bas... Hein. En termes de voix, on est tous passés par là.
0: Soit, mais c'était lors de la tournée pour l'album Nostradamus. Ouais. Et alors, je peux te dire que quand il essayait de faire Painkiller, il n'y avait rien qui rentrait, c'était désastreux.
1: Ah ouais Ah ouais, Écoute, là, c'était pour la tournée de Firepower, et pour le coup, j'ai été bluffé.
0: D'accord, bon.
1: J'entends, je, et encore une fois, je pense que ça dépend tellement d'un contexte, d'une... Enfin, ils ont tellement l'habitude d'enchanter. Euh... Il peut y avoir des dates moins vous inspirez oh, oui vous... oui
0: bah ça évidemment ça, ça arrive hein, je te dis j'ai déjà vu Blaine Gordon euh, sur scène euh, quelques fois et j'en ai vu une fois je me souviens à l'Elysée Montmartre ou Hans Seeker je rentrais rien du tout <rire> c'était compliqué ce qui est drôle tu as évoqué Led Zeppelin j'imagine que tu as dû écouter Greta Van Fleet
1: Absolument. Comment passer à côté de Greta alors que c'est plus que l'héritier spirituel de, de Led Zepp Ce sont littéralement les, les, les enfants illégitimes du groupe. Oui,
0: oui. est-ce que c'est pas limite cloné à un certain niveau En tout cas, fortement inspiré. Je pense que le chanteur a vraiment cette voix et qu'on lui a dit
1: Oh, tu me rappelles quelqu'un, faut que tu y ailles à fond. Okay. Oui, a, il doit y avoir des, derrière le. Il y a des gros intérêts. Je sais plus chez qui ils ont, si ils ont signé Greta, mais bon, c'est un gros label. Euh, évidemment, derrière, ils ont euh, allé dans le sens du poil de leurs euh, principaux auditeurs. Euh, et euh, je pense que dedans, il y a énormément d'anciens fans de Zeppelin ou de, des actuels qui ne s'y retrouvent plus euh, dans, la, dans le rock euh, actuel. Mm. Donc, oui, ils ont plus que caricaturer le trait pour en être où ils en sont aujourd'hui
0: alors c'est marrant je me posais la question aussi avec un, avec un pote très amateur de rock old school sur Mastodon d'ailleurs allez sur Mastodon est-ce est que le rock en soi n'a pas tendance à s'enfermer un petit peu sur lui-même
1: je pense pas je pense qu'effectivement le rock bah, c'est quand même un mouvement qui existe euh, on vous dit depuis les années 50 mais euh, comme on sait tous qu'il vient du blues euh, et compagnie ça, ça, ça remonte à bien avant mais euh, je pense qu'il y a un problème du renouveau du rock, c'est un peu différent, c'est-à-dire que je pense qu'il se passe des choses dans le rock et que le rock s'est métissé aujourd'hui de, de plein de choses, enfin, c'est pas pour rien qu'on euh, appelle ça K-pop, mais au final quand tu écoutes les instrus, il y a énormément de rock qui traînent euh, dans les mm -hmm. coins, il euh, y a plein de rappeurs actuellement qui vont faire des, des de, de, allez, on va dire d'urbains plutôt que de rappeurs, parce que l'appellation rap n'a plus trop de sens aujourd'hui non plus, il y a plein d'artistes urbains qui vont euh, faire des instrumentations euh, rock. Et j'ai même l'impression que ça revient très fortement aujourd'hui. Je pense qu'on enferme plus le rock dans une case que le... et que le rock ne se laisse pas forcément définir par celle-là. Ça arrange bien les labels de se dire, bah voilà, le rock s'est daté de temps à temps et euh, maintenant ce qui sort, c'est plus ça. Je pense qu'il viendra le jour où on dira, ah oui, en fait, le, le rock a déjà évolué d'une certaine manière et on n'a pas accompagné sa
0: transition. Mm -hmm. C'est marrant parce que tu vois, on peut généralement effectivement dater des époques assez marquées, tu vois, dans ce style. Je pense dans les années 80, il y avait euh, le hard rock euh, très Motley Crue, et tout ça, voilà. Dans les années 90, mm -hmm. c'était plus le grunge.
1: Et le Brit Rock.
0: Et le Brit Rock, bah justement, voilà, le Brit Rock arrive euh, un peu après. On arrive sur les White Stripes, les Arctic Monkeys, et qu'est-ce qu'on a fait depuis
1: je suis d'accord pour dire qu'il y a un gros passage à vide dans les années 2010, c'est vraiment les, les, pas les meilleures années du rock. C'est rigolo parce que tu évites euh, assez volontiers, alors c'est plus pop, hein, c'est plus pop-rock, mais évites assez volontiers les Muse et compagnie
0: Non, c'est juste que j'y ai même pas pensé en fait. Mais c'est vrai, c'est <rire> Muse... Euh, muse est un groupe assez, euh, assez emblématique, je te l'accorde.
1: Et puis on a eu des... Bon, même si c'était pas l'orage d'or, on a eu des Radiohead, on a eu des... Mais je suis d'accord avec toi, hein, d'une manière générale, les... les... Les années 2010, pas, pas hyper fort. Et par contre, je trouve que euh, depuis le, le, allez, la fin autour de 2018-2019, on commence à avoir l'émergence euh, de groupes dans, bah, qui sont un peu des, des mélanges de tout ce qui a pu se faire auparavant. Mais euh, je pense à quel groupe je, je, je perds mes, mes, mes noms, c'est terrible. Enfin bon, on a eu des Royal Blood. Euh, euh, oui, on a eu des Imagine Dragons. C'est pas forcément mon groupe préféré, <rire> mais ça reste efficace. Euh, on, a, on a quand même des groupes de rock qui se, qui se démarquent et, ou qui reviennent The Eyes, oui, on a The Eyes, mais c'est pareil, The Eyes, euh, ils datent de bien avant même si là, ils ont sorti un dernier album il, so il est sorti ou pas encore je sais, je sais je, pas, pas en tout, écouté en tout cas,
0: mais... alors figure-toi que je me pose une question là, je, je viens d'y mm -hmm. penser mais est-ce que la suite de ces groupes de rock etc ça passerait pas par des, des trucs comme Carpenter Brut.
1: Carpenter Brut, euh, c'est plus métal pour moi, mais oui, sans doute. Euh, parce qu'il y a des reprises, même dans les thématiques, c'est effectivement pro ça se veut être une esthétique très hard rock.
0: Avec un son qui balance entre euh, la synthwave et le rock, avec de très bons chanteurs d'ailleurs euh, aussi.
1: Excellent chanteur et, et une expérience live parce que il y a plein de gens qui disent ah c'est bon, c'est un monsieur un, un synthé. Alors allez voir les lives parce que non il y a de la, il y a de la guitare et, et il y a de la batterie aussi. C'est donc... <rire>
0: ouais, ce qui fait toute la sp spécificité. Si vous avez jamais vu Carpenter Boy en live, je vous jure, c'est une expérience de dingue.
1: Et ça fait karaoke Et ça plus.
0: fait karaoké tout à fait. Tout le monde chante <rire> sur Maniac, c'est incroyable génial. Au passage, je voulais faire dresser un parallèle entre euh, le rock, la, la punk, etc. Et certains euh, ont tendance à opposer rock et rap. Ça n'a pas de sens en soi. Mais euh, je voulais évoquer un style je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle la crunk.
1: Ça ne me dit rien comme ça, là, écoute, la crunk.
0: J'imagine que tu vois qui c'est Lil Jon. Absolument. Voilà. Alors Lil Jon fait de la crunk. Et la Crunk, c'est un style de rap qui est très énergique, qui mise beaucoup, justement, sur euh, « T'es là, t'as envie d'envoyer », et ça me fait penser, moi, à, vraiment à quelque chose qui, qui est de l'ordre du rock, quoi. Ouais. on met une grosse dose d'énergie le délire c'est que les types arrivent C'était en fin de semaine t'as une grosse semaine t'as envie de tout balancer euh, d'aller voir un concert et te donner ton énergie au maximum et ben c'est ce genre d'énergie là
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, encore une fois on rebondit sur le fait que le rock c'est effectivement de la musique, mais c'est avant tout un état d'esprit. Ouais. C'est-à-dire que le rock survivra sans doute au genre même musical que mmh. le rock.
0: Oui, oui, oui. Bah, l'état d'esprit qui est quelque chose d'assez fondateur dans le mouvement punk, par exemple.
1: <rire> Littéralement, ouais. No Future et, et compagnie. Enfin, à l'époque où on y croyait d'ailleurs et où sans doute ils avaient raison.
0: Ouais, euh... et Alors, c'est qui, selon toi, le plus grand chanteur de rock
1: ah. Alors là tu Et eh oui oui, je te prends des beautés. hein. Absolument terrible. Ça dépend encore une fois de quel rock on va parler. Forcément en tant que grand fan et là je pense que tu vas être content parce que c'est un côté malgré tout euh, via le glam rock très musical. Mmh. Mais j'ai évidemment un, un amour profond pour Freddie Mercury. Je,
0: je sais pas pourquoi je l'attendais. <rire> <rire> c'est pas très original en non, même temps hein, donc euh... mais, mais en même temps c'est je veux dire qui, qui, qui peut test Freddie Mercury quoi
1: je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde <rire> qui est capable, effectivement, de, de ne serait-ce que remettre en cause, euh, le, 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 que ce soit d'un point de vue, justement, euh, technicité, euh, euh, d'un point de vue... Euh, bah on parlait tout à l'heure de, de la tessiture, mais il était capable de monter dans des, dans des aigus absolument impressionnants et en même temps de... C'était une, une attitude, c'était euh, la, 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 la capacité aussi à à chanter, du, du, du... Bah justement, à faire du lyrique, euh, c'était un artiste absolument complet. Et puis, pour ne rien enlever à tout cela, un extraordinaire compositeur et un pianiste de génie. Donc, euh, ouais y a, y a... c'est un peu le full package, quand même, Freddy Mercury. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Je suis un peu surpris que tu n'aies pas sorti David Bowie aussi.
1: Alors, j'aime énormément David Bowie. Euh, par contre, d'un point de vue technicité je pense que David, David était en deçà d'un Freddy. Mais, euh, encore une fois, ça ne regarde que moi et peut-être que je vais me créer des inimitiés. Euh, je pense que, d'un point de vue carrière, euh, Bowie est incomparable euh, avec euh, n'importe voilà, qui, en fait. Mm. Euh, par le nombre de personnages qu'il a été capable d'incarner, par aussi la, 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 la versatilité de son chant et de ses genres. Enfin, il ne s'est pas du tout contenté que, que, que rock, hein. il, est, il est allé dans, dans la funk, il est allé dans... Dans le hip-hop, il est allé dans, dans le, le cold wave, dans tout qu'on peut imaginer. Enfin, ça fait partie de ces, ces artistes qui ont traversé les époques en changeant de genre et, et en étant toujours à, les meilleurs artistes du genre. Euh, et pour autant, tu vois, d'un point de... Peut-être parce qu'il me parlait moins aussi quand j'étais jeune et que... Je m'identifiais moins à lui d'un point de vue vocal. Oui, alors la tension, la prétention est, est sérieuse. <rire> bien, bien. et sérieuse. Il y a Freddy Mercury <rire> quand j'ai commencé ouais. à <rire> euh, On va dire que c'était plus mon objectif de chanter comme Freddy que de chanter comme David. Mmh.
0: Par contre, David Bowie est réputé pour avoir une justesse.
1: Oui. Ah, c'est hallucinant d'entendre ses enregistrements. Euh, les OK on fait une prise et, et elle est bonne. Et c'est celle que tu entends en album. <rire>
0: C'est vrai que c'est assez dingue, t'imagines que tu fais... Euh, voilà, les, les, les one shots. à l'heure actuelle, c'est hyper rare. Beaucoup de choses sont faites plusieurs fois plus... et sont bien souvent euh, recorrigées au Melodyne.
1: J'allais dire, s'il y a un petit Melodyne qui traîne derrière... Et encore, avant c'était Melodyne, maintenant tu sais que ça va être des IA qui vont s'en occuper, mais...
0: <rire> bah D'ailleurs, est-ce que ça te fait peur, ça, euh, l'IA dans le... dans le monde de la musique et du chant en particulier
1: alors, honnêtement, j'ai découvert aujourd'hui même les reprises de génériques d'animé par Johnny Hallyday générées oui par IA. Oui J'ai découvert ça l'autre jour Et c'est effectivement terrifiant. Après, oui, mais comme dans tous les domaines, les IA et tous les domaines artistiques, malheureusement, hein, parce que ce serait beaucoup trop simple si jamais une IA était capable de faire sa comptabilité ouais. parfaitement, euh, ou de servir d'avocat, j'en sais rien, des enfin, les... endroits où ce serait quand même un peu plus euh, utile, je pense. Euh, non, non, on va retirer euh, tout ce qui est artistique euh, et tout ce qui fait le sel de la société. Bien, bravo, super les, les enfants, continuez mmh. comme ça. Mais euh, oui, il y a un côté terrifiant forcément parce que ça va menacer énormément de, 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 de petits artistes et je me place dans les petits artistes. Mmh. Hein. Euh, cela étant dit, euh, je pense que comme on est en train de voir la transition avec les, I, les IA et les algorithmes d'accompagnement et de traitement de l'image, de, de texte, euh, ça va servir de base à quelque chose de plus. J'ose espérer, dans tous les cas, qu'on essaiera toujours d'avoir la, la, la patte musicale, esthétique, acoustique d un, d un, de tel ou tel auteur. Mais il va y avoir une période de... compliquée, je pense.
0: Ok. Cet aspect, euh, on va juste prendre des choses générées à peine retouchées et faire une nouvelle musique. C'est quelque chose qu'on craint un peu, nous, en tant qu'artistes. Est-ce que ça ne va pas donner une espèce de course à la créativité parce que voilà, ça, ça, ça veut dire devoir tout le temps apporter des nouvelles choses. Par oui. exemple, j'aime bien ce qu'a apporté Billie Eilish du point de vue chant. Oui,
1: bien sûr. Euh, mais de toute façon, je pense que ça, c'est pas amené à, à disparaître. Et je pense que, tu vois, on revient un peu sur les mêmes problèmes qu'à partir du moment où la technologie s'invite euh, dans la musique, il euh, y a des peurs qui mmh. émergent. Mais ça a été le cas quand euh, sont arrivés les, les, les premiers synthétiseurs, quand on a commencé à faire les premières musiques euh, assistées par ordinateur et qu'on s'est dit, oh, t'imagines, on peut se passer carrément d'un orchestre symphonique pour, pour mmh. faire ça. Euh, en vrai, c'est déjà des problèmes qui sont euh, présents dans l'industrie musicale et qui n'ont jamais empêché l'industrie musicale d'exister. Okay. On va apprendre. Il va y avoir des artistes d'intelligence artificielle qui vont émerger. Euh, et qui vont sans doute euh, permettre de, 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 de créer de nouvelles choses. Euh, et ça va être une, pour moi une case à part entière dans le, les artistes musicaux. On voit très bien que de toute façon, quand on laisse les, les algorithmes euh, manger, euh, se nourrir uniquement de ce que génèrent justement d'autres algorithmes, le code a tendance à dégénérer et qu'on perd en qualité, on perd en percibilité par l'oreille humaine. Donc il y aura toujours besoin d'une de, de, main pour venir au moins apporter du renouveau à tout cela. Et que ce soit dans la création pure ou dans l'assistance, justement, euh, de ce qui va être généré par IA.
0: Ok, oui, ça, ça se tient. Quand on est un artiste, on est des petits artistes qui peinent à démarrer, on a tendance à se dire que, notamment dans la musique populaire, qui est une musique qui est faite pour être euh, écoutée par le plus grand nombre, et du coup qui va, en toute logique, s'appuyer sur des choses qui marchent, mettre en place un algorithme qui se baserait sur ce que les gens aiment le plus écouter et, euh, et faire en fonction de ça, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui euh, risque d'aller dans ce sens Alors il y a probablement d'autres de, 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 styles musicaux, on va dire, beaucoup moins tournés vers, vers ça, qui n'en auront pas besoin, hein. probablement t -t tout ce qui est folk, musique, etc., Maintenant, on peut toujours se poser la question, quoi.
1: Oui, mais après, euh, pour moi, c'est une question qui. Euh... En fait, pour moi, on dépend déjà des algorithmes, euh, qui soient euh, à la base de la création musicale ou qui poussent en avant un, un artiste plutôt qu'un autre. Euh, donc, pour moi, la peur des intelligences artificielles, elle est antérieure encore à la création des IA de génération de musique euh, automatique. Je pense que ça va, l les domaines dans lesquels ça va être le plus compliqué pour moi, ça va être dans la musique et l'image, mmh. euh, dans lesquels on va forcément avoir besoin, on va avoir des studios créatifs qui vont se dire, bah attends, euh, plutôt que d'aller choper une bibliothèque euh, libre de droit et encore une bibliothèque dans laquelle je vais payer pour avoir mmh. un son, euh, pourquoi je ne vais pas passer plutôt par une musique générée à, à, à aléatoirement et, et euh, sur laquelle j'aurai aucun droit à payer à quiconque je pense que c'est plutôt dans ces dans ces zones-là qu'on va avoir des problèmes. Mais de s'imaginer que ça va vraiment avoir un impact sur notre la manière qu'on a d'être perçu par le public ou de d'émerger en tant qu'artiste, je pense que c'est déjà on a déjà tous ces problèmes qui se, se posent à l'heure actuelle parce qu'il y a une masse de création qui est absolument prodigieuse euh, et que des Spotify, Deezer et compagnie ont favoriser justement l'émergence de, 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 de tous ces, 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 ces talents parce que oui il y a des gens extrêmement talentueux euh, qui vont euh, se prendre une centaine d'écoutes sur, euh, sur leur titre c'est dommage mais c'est comme ça et euh, parce que derrière euh, on est tributaire de, de ce que les labels veulent bien nous donner de l'argent qui va être pour pousser telle ou telle musique en avant de euh, à quel moment les subventions vont venir aider plutôt tel artiste ou tel autre enfin, c'est des questions qui sont je te dis pour moi euh, qui précèdent euh, l'émergence des IA.
0: Alors, c'est très intéressant. Euh, tu as, as parlé d'algorithmes tout à l'heure, et alors, tout le monde sait qu'un artiste est, euh, bah, est influencé par son environnement, parce qu'il écoute, etc. Est-ce que la présence de ces algorithmes, alors je ne parle pas des IA, hein, mais je parle juste des algorithmes, etc., mmh. nous conditionnerait pas quelque part déjà dans, dans des influences qu'on n'aurait pas forcément sans, tu vois
1: Ça, j'en suis absolument persuadé. Euh, je suis le, le premier à, à utiliser chaque semaine le Découverte de la semaine de, de Spotify. Mmh. Et je suis, alors, autant, il y a, a peut-être 80% des titres où je fais, OK, bon, je les écoute une fois et puis je ne les écouterai pas mmh. plus. Euh, autant, je sens qu'effectivement, ça m'a ouvert à... Enfin, ça m'a ouvert. Ça m'a peut-être imposé, je ne sais pas. Ça m'a, en tout cas, euh, permis de découvrir de, de, des artistes euh, à côté desquels je serais passé totalement... Euh... Et je... ma phrase n'était pas française, mais vous avez l'idée. Et en même temps, euh, je sais que derrière, c'est un algorithme. Je sais que enfin, ce n'est pas qu'un algorithme. Euh, je... Que tu vois les playlists comme elles sont... Euh... Malheureusement, je connais un petit peu les, les dessous de l'industrie uh -huh. musicale pour la fréquenter depuis quelques années maintenant. Et donc, oui, c'est... Bien sûr, notre oreille est façonnée par ce qu'on écoute et, et, et ce qu'on nous fait écouter, que ce soit au niveau des algorithmes ou que ce soit poussé par sponsoring ou que sais-je.
0: OK. Et alors, pour, pour revenir à toi, à, ton, euh, à ta pratique du chant, etc., c'est quoi tes rituels euh, avant de chanter
1: Alors, je suis un chanteur extrêmement peu discipliné, dans le sens où... Alors, euh, c'est pas tout à fait vrai. Je ne fais jamais de vocalise, par exemple. Euh, mais pas parce que je considère que les vocalises sont un exercice tout à fait dispensable juste parce que euh, pour le coup euh, je pense que j'en ai pas besoin j'ai tendance au contraire à essouffler ma voix à faire trop de vocalises euh, je sais que, comment se situe mon ouverture euh, optimale et, et maintenant je pense avoir suffisamment de techniques pour pouvoir me dispenser de, de vocalises je le répéterai jamais assez je le dis aussi quand je fais des formations c'est très personnel, il peut y avoir tout un tas d'artistes qui ont besoin des vocalises et qui continueront euh, euh, quel que soit le, le niveau auquel ils arrivent. Juste, moi j'ai l'impression que les vocalises euh, m'essoufflent euh, plutôt qu'autre chose. Euh, par contre, dans mes rituels, quand je vais monter sur scène, j'essaie je, d'être à jeun le plus possible, euh, c'est-à-dire de ne pas manger pendant 6 euh, heures auparavant
0: quand je le peux. Ah, quand même Des
1: scènes le matin, c'est plus compliqué je ne bois que de l'eau, euh, ça je, je, je fais une rigueur de ne boire que de l'eau, j'essaye de parler le moins possible pour justement ne pas altérer ma voix. Et après, euh, je ne veux pas dire que je suis un diesel, mais je sais qu'il me faut en général une chanson pour vraiment m'ouvrir pleinement et être complètement dans le show. Mais euh, qu'il y ait eu des vocalises ou non auparavant, et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter totalement les vocalises. Ok.
0: Et s'il y avait un, un guest ou une guest avec qui euh, tu devais faire un, un duo parmi les chanteurs ou chanteuses euh, aujourd'hui, ce serait qui Ah, elle est dure ta ah, elle est, je sais. <rire> non, je je sais que tu as envie de répondre moi, mais ah, bon, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre.
1: <rire> je je, je n'allais pas complètement euh, jouer les 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 fans absolus même si j'espère je, qu'on y arrivera. J'espère aussi. Euh... Non, dans les chanteurs actuels avec lesquels j'aimerais bien faire un... Ah, c'est compliqué. Euh... C'est vrai,
0: parce que quelque part, alors soit c'est une personne que tu adores et tu as trop envie de chanter avec elle, soit euh, tu penses aussi à une forme de complémentarité des voix.
1: Je sais qu'il y a plein d'artistes que j'adore, je pense à, à Francoeur par exemple, mmh. euh, je pense à Ludwig, sont... encore une fois c'est très personnel, mais j'ai plus de mal avec les voix féminines. Euh, sur certains types de chants, euh, notamment sur le rock. C'est rare qu'une voix féminine arrive à totalement me transporter. Et pour le coup, euh, donc Frankeur, si vous ne connaissez pas, allez écouter, c'est absolument prodigieux. Si, euh, si j'ai la possibilité de faire un duo vocal avec Frankeur, je pense que ça pourra rajouter quelque chose de très intéressant au rock. À mon rock, en tout mm -hmm. cas. Donc je, là, comme ça, je te dirais euh, j'aimerais aime, bien chanter avec Frankeur. Voilà. Ok. <rire>
0: euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Frankeur, c'est une chanteuse qui fait un style un peu pop-chanson française on peut qualifier ça comme ça ouais euh,
1: assez, assez tonique au niveau du chant quand même. Je, son, sa technique vocale euh, se rapproche peut-être plus de l'Irish. Ok. Euh, mais Parce que c'est vrai, quand on dit pop, chanson française, ça peut donner le, le, un côté un peu sage, euh, alors qu'elle a une amplitude vocale absolument incroyable, et que, justement, euh, elle, a, elle a une voix assez complexe, en réalité.
0: Euh, euh, moi, quand je pense pop, je pense plus à... Euh... Dua Lipa, Ina Grande, ce genre de, de chanteuse.
1: Oui, qui pour le coup, euh, je t'avoue que je trouve que ce sont des voix euh, aussi, juste soit-elle, très stéréotypées et qui ne me transportent pas
0: du tout. Alors c'est marrant parce que moi j'adore Ina Grande. C'est pour le coup bah, des, des voix que j'adore, que je trouve euh, certes très stéréotypées. Il faut reconnaître ce qui est. Hein, je veux dire, quand on fait de la pop, on met un petit peu justement ce, ce genre de personnalité de côté. Et c'est pour ça. Que j'aime bien Billie Eilish.
1: Parce que là, on est sur quelque chose d'un peu autre. On est sur vraiment le l'alien de la musique actuelle.
0: <rire> mais mais pour moi, l'arrivée de Billie Eilish, ça fait le même effet que euh, comment il s'appelait ce, ce, ce style musical qu'on qu a qu'on a oublié aujourd'hui avec des, des espèce de ventilo derrière. La dubstep, voilà. Ah, avec le ventilo. <rire> oui, tu, tu, tu... <rire> T'as dès le Voilà. Ben, pour moi, ça me fait le même effet, tu vois. Cette espèce de truc de d'un coup, paf, on on fait rentrer quelque chose, une, une texture musicale, tu vois, une qui n'a rien à voir. Ah mais Skrillex, Billie Eilish, même quoi dire aujourd'hui. <rire> ça se trouve, ce sera comme la tectonique, ça bidra. Mais pour l'instant, euh... ça a l'air de plutôt bien marcher. Oui,
1: euh, je, je, je connais pas trop de compositeurs de tectonique qui ont fait le générique de James Bond.
0: <rire> oui, c'est sûr. J'ai appris un truc il y a pas si longtemps. Je regardais une vidéo de, de Seb. Alors Seb, grand, euh, grand YouTuber, etc. Tu sais qui c'est qui a fait le, euh, la voix dans Mondotech Alive, donc le, le morceau euh, euh, tectonique, etc. De, de référence Tu sais qui c'est qui a fait la, la voix C'est Camaro. Sérieux Oui <rire> j'ai appris ça j'étais quoi c'est Camaro alors évidemment ça va modifier machin tout
1: bien sûr ouais mais ah, oui un... Un reconnaissable.
0: mais totalement <rire> ça m'a ça m'a euh... mis sur le cul quoi j'ai jamais su tu vois mais personne ne savait c'est terrible et enfin c'est génial
1: enfin on adore en, Donc... en même temps c'était également Robin Desbois hein, rappelons-le Camaro
0: <rire> j'avais presque oublié ça <rire> non attends non c'est pas c'est pas Pokora
1: ah non t'as raison c'est
0: un Pokora c'est un Pokora oui, oui non, je, je me suis dit il y, y a une petite euh... oh, rien à voir t'as raison ok si tu devais explorer un autre style musical que celui de que tu fais actuellement que le rock ce serait quoi
1: figure-toi je me pose la question justement de... il y en a plusieurs qui m'interpellent euh, il se trouve que euh, le chant du music hall m'interpelle un peu il euh, y a quelques œuvres comme ça qui m'ont suffisamment titillé l'oreille pour que je me dise, euh, ah, tiens, ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant d'aller l'explorer. Mais euh, justement, parce que je, je me cantonne à l'anglais dans le rock, je me demande si je ne vais pas aller sur euh, un projet perso plus en français et peut-être plus euh, pop. Mmh. Donc là c'est rigolo parce que je pense que le chant français en tant que tel est, est, est devenu quelque chose de spécifique, c'est-à-dire c'est pour ça que quand tu disais le chant pop en français, on a déjà tous des, des artistes en tête, comme je le chante pas de la même manière en français qu'en anglais, euh, je serais curieux de voir ce que ça peut donner.
0: Ouais, et la musique de jeux vidéo
1: à La musique de jeux vidéo, j'explore moins le chant dedans, euh, pour l'instant en tout cas, je fais des nappes vocales éventuellement, mais, mais c'est vrai que dans la musique de jeux vidéo, elle est tellement variés et tributaires de, de des demandes qu'on peut avoir. Pour l'instant, je ne me vois pas trop poser ma voix dessus, mais ça peut changer.
0: Parce que je pensais, tu vois, par exemple, on a tous des titres iconiques en tête. Je pense, par exemple, à Still Alive. Still Alive Oui, d'un Portal.
1: Ah oui, d'un Portal, bien sûr. Oui, 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 excuse-moi, je étais pas du tout. Alors, dernièrement, euh, dans un genre un peu équivalent, il y avait euh, euh, I'm Your GPU. Je ne sais pas si tu vois... Ah non, cette... je ne vois pas, ça c'est quoi C'était dans le... dans le petit jeu Astro's Playroom, qui était un, un jeu démo de... des techniques de la PS5. Mm -hmm. Donc C'est un jeu qui est offert sur PS5 quand on, quand on l'allume. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est pareil, c'est un... un titre, Donc ça a été composé par Kenneth Young, qui est un artiste écossais, si je ne te dis pas de bêtises. Et... On explore les capacités de la console et donc on passe au niveau du GPU de la PS5 et ce, ce dernier nous chante à l'oreille pendant tout le parcours ce qu'il est capable de faire. Mais non. Et, et c'est absolument génial. Je te conseille d'aller écouter I'm your GPU euh, sur Spotify, YouTube ou que sais-je. Hein. On ne peut pas faire des pubs plus à l'un qu'à l'autre. Okay. Mais, euh, mais c'est vraiment génial. On avait fait une petite reprise acoustique avec, euh, avec mon acolyte de studio justement. Ouais, c'est drôle. Mais... Euh, donc oui, tu as raison. Il peut y avoir des titres comme ça qui restent à l'oreille avec du chant. Et style Live est très, très très bon exemple.
0: Tu, tu connais 8-Bit euh, Big Band
1: Pourquoi j'en ai entendu parler il y a genre deux jours
0: Les informations se répandent.
1: J'en ai entendu parler il y a deux jours de 8-Bit Band.
0: Recontextualise-moi. En fait, c'est la crème du jazz new-yorkais très clairement, euh, qui reprend des musiques de jeux vidéo façon jazz.
1: Ok, je sais où j'en ai entendu parler. Oui, 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 j'en ai, ai entendu parler et je ne suis pas encore allé écouter.
0: Parce que c'est vraiment incroyable de voir des gens reprendre de la musique de, de jeux vidéo et surtout qu'il y a, qu y a un, tout un public juste pour ça.
1: En même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Je ne sais pas si tu te rappelles de Postmodern Jukebox
0: Ah, bah oui donc
1: ça m'étonne pas, il y a un public euh, qui est friand de, de jazz euh, un peu glam.
0: Mmh.
1: À chaque fois qu'il y a ce genre d'initiative qui se monte, si c'est bien fait, ça cartonne. Donc ça m'étonne pas du tout. Ah, par contre, ce qui est, ce qui est beau, c'est qu'on voit le jazz, qui est quand même une des musiques les plus codifiées au monde et, et qui, euh, à l'heure actuelle, a même pour moi dépassé le, la musique classique euh, en termes de reconnaissance dans les milieux musicaux. Mmh. S'emparer de la pop culture de cette manière, ça donne vraiment, pour le coup, de, de, une vraie légitimité
0: à la musique de jeux vidéo et je trouve ça génial. En parlant de, de, bah justement de pop culture, de reconnaissance, etc., c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de tous ces artistes qui fleurissent à partir d'Internet Je pense à des, euh, des pompes-la-mousse, par exemple, tu vois, ce, ce type de... Euh de gens qui font des, des, des reprises sur Internet, etc. T'en penses quoi, toi
1: Je pense que ça fait partie d'un... Alors déjà, ça permet de démocratiser certaines musiques, donc c'est pas si mal. <rire> je pense que ça fait partie vraiment d'un courant très actuel. Une fois que t'as créé ta communauté, tu peux faire absolument ce que tu veux sur Internet, que ce soit des reprises. Je sais pas trop quoi te dire. Pour moi, les... Alors, pompe la Mousse, en l'occurrence, je vois pas lequel c'est.
0: Alors, c'est un groupe euh, sur Internet avec euh, une chanteuse qui s'appelle Nathalie Dorn et qui font des reprises, elle parle super bien français alors ça c'est un... incroyable, elle n'a elle a pas d'accent. Et ils font des reprises un peu parfois des, des mash-ups euh, entre euh, The Weeknd, Michael Jackson, euh, ce genre de truc. Mais on pourrait euh, citer d'autres euh, euh, voilà, groupes euh, du genre qui ont... Alors je pense aussi, euh, tu connais peut-être plus euh, Léo Moraccioli
1: Oui, mais en vrai, alors je suis en train de regarder pompe la Mousse parce qu'en vrai je connais. Euh, dans la mesure où derrière on a, on a juste le créateur de, de la plateforme Patreon euh, donc je ne savais pas que c'était le nom du, de, de leur entité et je le vois très bien euh, bah, écoute en l'occurrence euh, ça me choque moins euh, quand je vois le ce sont d'excellentissimes musiciens j'avais peur j'avais peur non mais je pensais qu'on allait sur des, des personnes qui euh, font des reprises et qui les rendent un peu connus par le biais justement de, euh, de leur communauté là on est sur des gens qui sont des musiciens de
0: haute de volée
1: mmh. ça je trouve c'est une très ba... enfin, pour le coup je trouve que c'est une très bonne chose
0: et aujourd'hui est-ce que c'est plus difficile en étant un petit artiste de se créer une communauté ou est-ce que internet nous offre aujourd'hui beaucoup plus d'outils euh, pour faire ça Ou, ou bien, est-ce qu'on se noie dans euh, la marée de tous ces artistes qui ont envie de se lancer euh...
1: alors Pour moi, effectivement, les... ce n'est pas parce qu'on a plus d'outils pour le faire et qu'on est plus armé qu'on ne va pas se confronter pour autant à une, une masse de plus en plus importante d'artistes émergents. Et derrière, c'est au-delà de maîtriser les codes de, des réseaux. Il y a souvent un facteur chance qui est... Euh assez important dans le fait qu'un groupe va marcher plus qu'un autre, à un degré équivalent de technique, j'entends, et euh, de produits quasiment similaires. Euh, ce qui va faire que l'un va être bankable et qui va être repéré, alors que l'autre va passer sous les radars, c'est euh, parfois, parfois assez mystérieux. Mais pour autant, oui, on a les moyens aujourd'hui de développer beaucoup plus facilement son image. Après, créer une communauté, ah, ça va c'est l'ingrédient secret. C'est ce qui va faire que ça prend euh, à un moment donné ou à un autre, qu'on va, qu va avoir les bons réseaux, qu'on va avoir le bon repartage, qu'on va avoir le... C'est, je te dis, c'est de l'ordre de la main invisible, mais appliqué non pas à l'économie, euh, mais au secteur du chant
0: ah Oui, justement. Est-ce que tu connais euh, Mary Spanda Oui, tout à fait. Alors, elle, elle parle justement de, fin, de, de sa vie en tant qu'artiste et comment elle se construit en dehors des labels et, mmh. et en dehors de, de Spotify, qui aujourd'hui a une espèce de place centrale à dans l'économie de la musique, parce qu'on bah qu sait que les streams aujourd'hui font certains artistes, mmh. je dirais pas tout mais voilà, et je trouve son point de vue intéressant parce que justement elle, elle parlait de la règle des euh, mille fans.
1: C'est terrible mais c'est vrai, une fois dépassé les mille fans, qui est un plafond de verre pour énormément d'artistes, hein, les, gens, les gens se disent « ah mais est, il est légitime maintenant, je peux y aller ».
0: Ouais, alors que tu fais probablement la même musique avant et après, quoi.
1: Ouais, ah, non, non, mais c'est absurde. Et c'est vrai, pour... vrai pour la musique, c'est vrai pour tout. Euh, une page Instagram avec mille fans va, de manière organique, continuer à monter. Un groupe qui aura mille fans sur Facebook va rassurer les salles de spectacle. Alors qu'auparavant, il passera sous les radars. C'est complètement absurde.
0: Ah, mais surtout que c'est des choses qu'on peut falsifier aujourd'hui.
1: Tout à fait. Euh, alors après, ça se voit de plus en plus, parce que les, les, y a, y a les, les communautés organiques euh, ont tendance à réagir de, de manière assez euh, beaucoup plus importante, alors que quand on achète des fans ou quand on achète des followers euh, sur les différents réseaux, ben, on voit des pages qui ont 22 000 followers et qui se tapent du 47 likes euh, sur leur publication, c'est absolument ridicule.
0: Oui, alors ça c'est pareil. C'est quelque chose qu'on peut générer tu vois, c'est euh, mm. Si tu veux, euh, aujourd'hui, réussir ce qu'on fait, par exemple, les Beatles, qui, eux, ben, du coup, n'avaient pas tous les réseaux sociaux, etc., qui avaient les médias, mais c'est encore autre chose, Mmh. Ça relève un peu de la
1: prouesse. Ah, mais c est, c est... Ce sont des ovnis, maintenant, ceux qui y parviennent, effectivement, euh, en, en se passant des réseaux. Euh... J'ai pas d'exemple, d'ailleurs, là, tout de suite. Il y en a certainement, mais je n'en ai pas particulièrement. Même, tu vois, tu me demandais pour Mary Spender. Euh, je l'ai connu, mine de rien, euh, par la chaîne de, 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 de Frog Froglip Studio. Oui, Léon Frog euh, de...
0: Froglip Studio. Oui, parce qu'ils ont fait un... un... Un duo sur Sultans of Swing.
1: Exactement. Donc, je l'ai quand même connu via les réseaux, tu vois.
0: Ouais. Oui, oui, oui mais je, justement. Alors, bon, les, les collaborations, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, réussir euh, à se forger une carrière, je ne dirais pas à partir de rien, parce qu'il y a quand même, euh, a quand même un, tout un travail euh, derrière. Mais il euh, y a de plus en plus de choix, de plus en plus euh, voilà, de personnes qui entrent dans l'écosystème et de moins en moins d'argent.
1: Et une paresse euh, terrible des labels, alors des labels, euh, quelle que soit leur, leur taille, hein, mais on, on voit de plus en plus de, de labels qui vont euh, totalement dédaigner des, des artistes au prétexte qu'ils n'ont pas de communauté. Ce qui est absurde, c'est censé être la, la mission numéro 1 un d'un label. C'est de créer la communauté et de, de, de pousser justement des artistes pour leur talent, pour avoir soumis un certain nombre de fois justement nos titres euh, que ce soit, alors je parle de labels, mais ça peut être des managers, des éditeurs, toute la chaîne de, de la musique actuelle j'ai vraiment l'impression qu'on marche sur la tête avec euh, euh, des retours qui disent, euh, ah oui techniquement euh, c'est génial, euh, on adore en fait, euh, mais bon, euh, on pense que vous n'êtes pas encore solvable, qu'est-ce euh, qu que vous entendez par solvable Bah vous êtes incapable de, de, de remplir le Bataclan par vous-même par exemple bah oui, c'est pas ce au quoi vous êtes censé nous aider, vous n'êtes pas censé être tourneur, par exemple, et créer de la pub autour pour que ce soit rempli Non Faut, faut qu'on vienne avec tout, euh, tout en place Enfin, je comprends plus trop. C'est un peu comme les, 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 les groupes qui, euh, pourtant hyper connus, euh, leur label, font, font faire des crowdfunding pour, euh, pour financer un album, alors qu'ils savent déjà qu'il est, qu est largement autofinancé.
0: Oui, alors ça, c'est une sacrée arnaque aussi. Hein. <rire> un jour, est-ce qu'on parlera de ce... Euh, de cette espèce... De... Bon, j pas dit d'arnaque, mais... Euh, voilà. Euh, que sont... Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas qui à l'époque était les tremplins. Tu veux dire par là que les tremplins sont déjà noyautés
1: et que euh, on sait très bien qui va être le gagnant de l'un ou l'autre
0: <rire> Alors, je vais pas dire ça, mais je vais le dire quand même. <rire>
1: <rire> on, peut, hein, on peut, on peut, on peut. Est entre nous, on est entre nous. Euh, si jamais au pire il y en a qui ont autant... peut-être les faire réagir et, et qu'ils le fassent et qu'on qu a tort. Bon, je suis d'accord avec toi.
0: On va peut-être expliquer que, que les tremplins, c'est des concours où les, euh, les artistes viennent, s'inscrivent et sont euh, déterminés à qui ramène le plus de personnes. Alors
1: là, tu parles en plus d'un tremplin très particulier.
0: <rire> le Fallen Fest, oui, oui, tout à fait. <rire> je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. L'idée, c'était carrément euh, que les groupes devaient payer je crois, euh, en, en partie les, les places, oui. et qui se faisaient rembourser dans les places qu'ils vendaient. Et Absolument. si t'en si vendais pas assez, c'était pour ta pomme. Mm -hmm. Alors rien que ça, c'est hallucinant. P pour revenir à ce qu'on ce qu disait, mais c'est la plupart du temps les groupes qui ont déjà une certaine fanbase qui, euh, qui arrivaient et qui, et qui gagnaient.
1: Les... Tout à fait. Alors après... Encore une fois, là, tu, tu, tu parles d'un type de tremplin vraiment très spécifique, mais mmh. le Fest qui existe toujours, hein, j'ai vérifié, existe toujours, n'est malheureusement pas le seul. Mmh. Euh, moi, je pensais même carrément à des tremplins plus institutionnels, euh, tels euh, les Inuit Bourges, tels euh, le Prix Chorus, tels le ah, Prix Bernard Ricard. Alors, ça, c'est des, des gros tremplins qui permettent normalement à, une, à des artistes dits émergents de se professionnaliser. Euh, et donc okay. là c'est euh, un comité euh, trié sur le volet et ce sont des écoutes objectives, on a aussi le Zebrock, même si le Zebrock est peut-être un peu plus euh, euh, un peu plus euh, décent et honnête que, que plein d'autres, mm -hmm. mais euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est ce circuit enfin, quand tu regardes l'année où Christine and the Queens euh, remporte les Inuits de Bourges, elle remporte aussi le prix Chorus et puis elle remporte aussi euh, le prix Pernod... Enfin, elle, elle les a tous reportés une... dans la même année et on peut pas me dire que c'est uniquement parce que Christine and the Queens est extrêmement talentueuse. Je ne remets pas en cause le talent de Christine and the Queens, mais va pas me dire que c'est pas un petit peu pipoté quand la même année elle remporte l'intégralité des tremplins. Ouais. Et encore, c'est enfin voilà, j'ai dit Christine and the Queens, j'aurais pu en dire d'autres. C'est très symptomatique. On sait derrière qu'il y a des labels qui vont appuyer des candidatures, euh, qui vont dire non mais lui il faut absolument qu'il se produise sur telle scène à tel moment, qui vont éventuellement euh, donner de l'argent pour. Enfin c'est c'est le milieu musical. Euh, on a un artiste, euh, on met de l'argent dessus et on veut le bichonner. Et en même temps, pour rentrer dans ce circuit, c'est tellement compliqué et tellement. Euh... Donc les tremplins, écoute, euh, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec toi. On en a gagné un avec Tales of, euh, qui est pour le coup beaucoup plus petit que tout ça et euh, qui nous a apporté beaucoup de bien et on était même très étonnés de le remporter. Mm -hmm. Mais euh, qui nous a permis d'aller jouer en Corée. Donc c'était assez incroyable. Corée du ouais, ça, Sud, hein, je précise. Ça, ça, ça c'est cool. <rire>
0: <rire> mais, euh, mais tu vois euh, là d'un coup il y a un truc qui me vient en tête euh, The Voice il y a plein d'artistes, hein, je veux dire on voit des artistes chaque année il y en a peut-être même pas 5% qui font euh... dont tu réentendras parler ouais
1: ouais et en, en plus même, même pour ça euh, quand tu vois justement sur l'édition de cette année de The Voice que bah à peu près 80% des candidats connaissaient déjà des coachs euh, ou oui. euh, connaissaient les autres candidats. Fin... Bon, ça reste... du coup, on, 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 parle, on sort des télécrochers euh, dont on avait l'habitude quand on était enfant pour arriver sur une espèce d'entre-soi qui, qui n'intéresse plus que le monde de la musique. Je trouve ça, je trouve ça triste, écoute.
0: Oui, c'est un sujet, c'est un gros sujet que l'entre-soi musical parce que bah justement ça crée une espèce de. Pareil, on parlait de plafond de verre tout à l'heure. Mmh. Comme si il euh, y avait un, un monde un peu hermétique et qu'en dessous, il y avait tous les petits artistes qui, euh, qui peinent à, euh, à trouver des dates, à trouver... Euh, voilà, parce que l'intermittence...
1: Ah l'intermittence, euh... ouais, ou ça, ah, mon Dieu Je connais un... Pour le coup, je... je... Euh, J'ai un pote guitariste qui joue dans deux groupes qui tournent beaucoup. Il n'a eu 100 intermittences que cette année.
0: Sur combien d'années de carrière
1: euh, bah, La première fois que je l'ai vu, c'était en 2018 au Hellfest. Donc, euh, et ça faisait déjà 2-3 ans qu'il tournait. Donc, euh...
0: Ouais, donc ça, ça fait, euh, fait 7-8 ans, un truc comme ça. C'est ça. Donc il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Alors, en plus, entre-temps, on s'est payé le Covid.
1: Il n'a clairement pas aidé les petits artistes.
0: Ah non, ça, ça, ça clairement pas. Hein. Puis je vois... Euh... Moi je, dis, moi, je suis vachement dans le milieu de la comédie musicale. Alors là, les comédiens, les musiciens, comme ça, des gens qui essayent de, de trouver. Et, et des, et des, je vois des profils de gens tous les jours dire ah, là, il me manque tant de cachets avant le temps pour renouveler mon intermittence, etc. Ouais. C'est compliqué. Hein
1: C'est extrêmement compliqué. Euh, C'est très clairement pour ça, d'ailleurs, que j'ai malheureusement fait le choix de, de me passer de l'intermittence actuel parce que ça me paraissait inatteignable à mon échelle.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Et pourtant, bah toi, ça fait quelques années. Est, quand quand est-ce que vous êtes formé avec Tails of
1: Alors, historiquement, on existe depuis euh, 2015, mais pas du tout avec cette formation. On a eu un claviériste, puis un deuxième guitariste, et puis euh, au final, euh, même si les membres sont, étaient déjà là, on s'est vraiment mis dans la structure qu'on est actuellement, et on a créé ce qu'on a créé depuis euh, fin 2017. Euh, mais depuis... Euh, oui, depuis, euh, du coup, euh, bientôt 7 ans. <rire> euh, depuis... Euh, non, bientôt 6 ans. Depuis bientôt 6 ans, on existe euh, sous cette forme. Et, euh, et alors bon, en plus, on passe par des, des moments de vie différents. Mais en 2019, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui commence à se créer autour de nous. Alors, en 2020, on lance notre premier EP et, et on fait la release partie au Bus Palladium le 29 février. Ça, une semaine plus tard, les... c'était une super date en plus, mais une semaine plus tard, les dates, les salles euh, ne peuvent plus accueillir euh, que à ah oui, hauteur d'une centaine de personnes. Et puis bon, après, on... le monde d'après qu'on connaît, ouais. euh, avec le Covid, avec... Euh... Et quand on essaie de revenir sur le sur scène euh, pour des, des endroits qu'on pouvait tout à fait récupérer, enfin dans lesquels on pouvait tout à fait jouer, on nous dit ah bah non c'est pas possible parce que là vous comprenez il y a Pogo Car Crash Control qui va se produire. Okay. Mais ils ont fait la première partie de Metallica et là ils viennent dans une toute petite salle. Ah oui, Parce que ça a été. Ah oui, oui ça, ça avait été tellement compliqué pour euh, pour euh, tout le monde que bah les, les gros groupes pour jouer, bah, les gros groupes français mais pas suffisamment gros pour avoir eu des dates avant qui ont été décalées, euh, se sont mis à faire préemption sur toutes les petites salles et pour les groupes émergents ça a été ça a été une tuerie.
0: Mmh. Mais d'ailleurs dans le milieu du rock des gros groupes français, il n'y en a pas des masses. Je, je veux dire, j'entends qui qui perce à l'international. Je veux dire, à part Gojira.
1: Alors encore, on est sur du métal, euh, ouais. qui est vraiment un segment spécifique. Si dans les groupes de français euh, vraiment bien implantés euh, à l'international aujourd'hui, il y a, il y a quand même Phoenix. Euh,
0: c'est pas plus électro Phoenix
1: Franchement non. <rire> quand tu les vois sur scène, non, non, c'est très très rock. Ok. Il euh, y a Psychotic Monks qui commence à bien pousser aussi. Il y a Last Train. Ouais. Skip euh... the Use à la limite. Skip the Use, même si ça a un côté plus, c'est euh... un côté plus pop, voire hip hop, mais.
0: Je sais pas, moi j'aurais limite dit disco sur certains, euh, sur certains aspects.
1: Ouais. Oui à la limite disco. Euh, Je pense à Mankins
0: aussi, pour le coup c'est très très rock. Ouais, ça je connais pas. J'ai euh, et, et ça me fait penser à Monskin mais eux c'est des Italiens, eux qui ont.
1: Euh... Mankin c'est M N N Q N S. Ah pardon. C'est ouais. mannequins en fait, mais sans les sans les consonnes, les voyelles. Ok. Et Maneskin effectivement le le groupe italien qui a remporté l'Eurovision il y a deux ans.
0: Mais alors eux justement ça a été une sacrée surprise.
1: Ah mais c'était la preuve que le rock revenait pour moi. Et ce que je disais depuis euh, des 2-3 ans de Ah, mais vous ne sentez pas le vent tourner un peu là quand même mmh. et, euh, et ça n'a pas été la seule chose. Hein. Ça, 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 a, ça a confirmé à l'échelle de l'Europe. Ouais. Mais euh, ça a été, euh, je te le dis, des, tout un tas de collaborations, le Retour de Metallica, euh, aussi. Euh, dans le, le fait que les années 80 reviennent très fortement euh, dans les, tout ce qui est euh, cinématographique euh, ou séries télévisuelles euh, a fait que... Euh,
0: ça, ça, je mets ça plus sur le compte de la nostalgie, tu sais.
1: Euh... Les cycles, là, vraiment le, le côté cyclique. Mais ça a mmh. permis de remettre en avant, en tout cas, du rock. Du rock des années 80, euh, qui est celui auquel on s'identifie, nous. Donc, c'était ouais. une
0: bonne chose. Oui, oui, bien sûr. Bah, après, la, la nostalgie de, de voir certains groupes légendaires, je te dis comme, évidemment, comme les Guns, etc., dont on a vu une euh, reformation avec une line-up qui comprend Slash et Axel, ce, ce, ce qu'on ne pensait plus voir arriver depuis euh, bien longtemps. <rire>
1: On sait quelles étaient leurs dissensions et ce que Slash a réussi à créer dans son coin quand euh, Axel s'entérinait se, à vouloir faire quelque chose des guns. Mais écoute, à un moment donné, je crois qu'il faut payer ses impôts et donc Slash a, a enterré à l'âge de guerre.
0: <rire> Effectivement. On arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que... Alors, comme je le dis à chaque fois, je m'inspire grandement du Floodcast pour euh, cette dernière question, mais est-ce que tu as des recommandations culturelles
1: euh, Culturel global donc, j'imagine.
0: Généralement plutôt musical, hein, Mais si t'as des euh, des livres, des choses comme ça à, à, à mettre en avant, vas-y. Hein.
1: Je réfléchis c'est terrible parce que j'aurais dû, j'aurais dû m'attendre à cette euh, à cette question et donc j'aurais dû la préparer. Et bah tu parlais de, tu parlais tout à l'heure, on parlait de Greta Van Fleet. Il y a leur dernier album qui est sorti, qui est, qui est, qui est une petite pépite. Ok. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié. Il euh, n'y a que leur deuxième album pour l'instant avec lequel j'ai du mal, mais sinon, pour moi, c'est relativement un sans faute, ce groupe quand même. Euh, sinon, j'ai euh, bah justement, je, je ne peux que conseiller un, un groupe que j'ai redécouvert dernièrement, mais qui existe depuis un petit moment, qui s'appelle Dust Lovers, euh, qui est un groupe de rock français, justement. Euh, rock euh, un peu noir, comme ils se définissent eux-mêmes. D'ailleurs, leur album, auquel je pense, s'appelle Film Noir. Ok. Euh, et puis... Euh, euh, et puis sinon, si on doit aller sur des, des, des écoutes en ce moment, euh, je ne vais pas être très original, mais en tant que justement fan de musique, de jeux vidéo, je me réécoute un certain nombre de, 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 de BO en ce moment. Il euh, y a notamment euh, celle de Hollow Knight par Christopher Larkin. Euh, mm, très très bon ça. Et, elle est magnifique. Et euh, la BO d'Hadès par Darren Korb, que je ne peux que conseiller aussi. Je,
0: je me suis remis à Hadès il euh, n'y a pas si longtemps. Hein.
1: Ah et puis quand on sait que Darren Korb fait aussi le, le voice acting de justement de Zagreus. Oh Il est il est incroyable surtout que c'était la première fois qu'il doublait une voix.
0: Ouais, ouais ouais. Mais tout tout est incroyable dans ce jeu. Il, il faut en parler, je veux dire. Les <rire> les voix, le la direction artistique générale. Enfin ce jeu,
1: les compos sont hallucinantes. Il a quand même réussi à intégrer des, des des instruments traditionnels grecs dans, chacune de, dans chacun de ces titres mmh. tout en leur donnant des inflexions tour à tour, euh, rock euh, métal euh, un, peu, euh, un peu plus euh, sombre et je vais y arriver, Bauhaus euh, voilà
0: mmh. ok Eh bien merci beaucoup à toi Antoine d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast Eh
1: bien merci à toi de m'avoir invité Mathieu, écoute c'était un plaisir.
0: Merci aux auditeurs également. Vous nous retrouverez la semaine prochaine. Alors, surtout moi, parce qu'Antoine, lui, <rire> sera remplacé par quelqu'un d'autre. Euh, D'ici là, portez-vous bien, écoutez de la musique, et puis à la semaine prochaine. À bientôt.